0: Ähm, bevor ich beginne, möchte ich einfach noch kurz auf das Skript bzw. auf das fehlende Skript eingehen. Und zwar ähm, sind vielleicht einige erschrocken, als sie das äh, in die Hand genommen haben. Wo ist denn die Predigt? <lacht> die Predigt wird aufgestaltet sein, das äh, Skript wird auf der Homepage sein und unter anderem auch dieses Blatt. Und das ist so eine Art Experiment und ähm, mal schauen, was ihr daraus macht und ich bin froh um Feedback. Und ich bin auch froh um negatives Feedback. Ich kann das vertragen. <lacht> äh, es sind äh, die Punkte, die Hauptpunkte der Predigt drauf und dann einfach äh, Platz zum Notizen sich machen und auf der Rückseite einfach Anwendungsfragen. Und ich weiß nicht, ob ihr das in der Kleingruppe miteinander so anschauen wollt oder zu, äh, persönlich in der stillen Zeit einfach den, den Predigtext durchgehen wollt oder vielleicht einfach irgendwo archivieren. Ist euch überlassen. Einfach sagt mir... Gebt mir Feedback, vielleicht gefällt es euch, vielleicht gefällt es euch nicht. Dann mache ich es anders. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Ich werde natürlich nicht alles mit einfließen lassen und eine Doktorarbeit draus machen. Aber, ja, freue mich. Und auch danke für die erste Folie. Das heutige Thema lautet, Aber Gott. Aber Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man kann anwesend sein. Und doch abwesend. Meine Frau sagt das mir manchmal. Du bist anwesend, aber doch abwesend. Scheint ein Widerspruch zu sein, ist aber dennoch möglich. Und ich äh, habe von diesem Philosophen namens Jeremy Bentham gehört, der im 18. 19. Jahrhundert gelebt hat. Und das war in vielem eine sehr interessante Figur. Und so eine interessante Idee, die er mal hatte, ist, dass er nach seinem Tod mumifiziert werden sollte und dann ausgestellt nicht einfach irgendwo in einem Sarkophag oder irgendwo, sondern in einer Vitrine. Und zwar sollte man ihn genau in die Kleider kleiden, die er früher getragen hat und er äh, sollte dann sitzen. Und tatsächlich kann man ihn sehen. Äh, mit dem Kopf ist es mit dem Mumifizieren komplett schief gelaufen und äh, man hat ihn ersetzt. Das war unanschaulich äh, und so hatte er einen Wachskopf auf seinem Körper und ein Skelett. Und tatsächlich wird dieser Jeremy Bentham immer noch teilweise von Museum zu Museum gebracht und ausgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, kann mal auf Google, Jeremy Bentham, und dann seht ihr ihn sitzen in seinem Glaskasten. Und eins, er hatte so eine Abmachung gehabt mit der Universität von London, der University College of London, und dass er bei den Sitzungen des äh, Unirates dabei ist, post mortem, also nach dem Tod. Und tatsächlich wurde er hineingefahren, und das letzte Mal war es, 2013, wurde er hineingefahren in die, ähm, zur Sitzung und mit Namen Steffeli und äh, in seinem Stuhl, und er hatte Platz an seinem Tisch, und Namen Steffeli war drauf, und es wurde protokolliert, Jeremy Bentham, anwesend, aber nicht abstimmend. Und heute werden wir eine Stelle anschauen, die aufzeigen wird, wie wir geistlich tot sind oder tot waren und dann durch Jesus Christus lebendig geworden sind. Wir waren anwesend, aber nicht abstimmend. Und dann kam Gott ins Spiel und änderte das alles. Und ich habe diese Passage äh, dann in drei Teile unterteilt, aber eigentlich besteht sie nur aus zwei Sätzen. Ich weiß gar nicht, wie es früher diese Briefe vorgelesen wurden. Es gab keinen Punkt und kein Komma und griechische Sätze waren ein Satz, oder fünf, äh, fünf Verse. Zum Beispiel die ersten fünf Verse, die wir lesen werden, ist ein Satz. Und dann die Verse 7 bis 10, das ist ein zweiter Satz. Aber der erste Satz ist, und ich fasse es kurz jetzt schon zusammen, wir waren tot und Gott macht uns lebendig. Das ist schon mal gut, nicht wahr? Und im Zweiten entwickelt er den Gedanken der Rettung als Geschenk dann weiter und bringt den Glauben und Werke ins Spiel und wie sie zusammengehen. Also schnappt euch eure Bibeln. Epheser 2, Kapitel 2, äh, Kapitel eben die Verse 1 bis 10. Das war der Startschuss. Auch ihr wart tot, durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches unter Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott der Reiches an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Halleluja. Was für ein wunderschöner Text. Aber zunächst müssen wir uns durchkämpfen durch die erste Passage. Und zwar der erste Punkt, und da bitte ich die nächste Folie aufzuschalten. Ohne Christus waren wir geistlich tot. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Verse 1 bis drei mit die Traurigsten, wenn es um den geistlichen Zustand geht des Menschen geht. Ich, ich kenne noch andere Passagen, wo Jesus über die verlorenen Sünder in Matthäus 9 weint oder er weint auch über Jerusalem. Das sind ganz, ganz traurige Passagen, wo mich sehr berühren. Aber wenn man das liest, dann sind das einfach nur schlechte Nachrichten. Das sind keine Fake News. Das sind Bad News. Und zwar Very Bad News. Nur Bad News da. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, über diesen Text alleine zu predigen. Ich glaube, wir würden alle depressiv nach Hause gehen. Denn es gibt hier keine Hoffnung, es gibt hier einfach nur Traurigkeit. Und dennoch müssen wir hier mal durch. Paulus sagt hier, auch ihr wart tot. Und damit meint er die Leser. Und das war der Epheserbrief, das ist meine Meinung, war eher ein Rundbrief. In den ältesten Textzeugen fehlt einfach, da ist eine Lehrstelle, Epheser. Das heißt, der Brief wurde eher an Gemeinden verteilt. Und das wurde überall gelesen. Und er sagt, auch euch oder auch ihr wart tot. Und damit meint er natürlich die Leser, die hauptsächlich Heiden waren, aber in Vers drei spricht er dann, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt und schließt somit alle zusammen dort ein, ohne Ausnahme. Alle sind in diesem Kreis des Todes eingeschlossen, einfach alle Menschen. Er spricht nicht von irgendeiner Gruppe in einer bestimmten Periode, die Gesellschaft in der Antike damals oder irgendeine von der Zivilisation, irgendwo unerreichter Stamm. Nein, Paulus spricht von uns. Er spricht von uns. Er spricht von sich selbst und er spricht von der Gemeinde dort in Ephesus und den anderen Gemeinden. Das ist die Diagnose, die Gott stellt und die scheint ziemlich aussichtslos zu sein. Ihr wart tot. Oder vielleicht seid ihr noch tot. Wir waren tot. Wie? Wie waren wir tot? Und Paulus sagt, durch unsere Übertretungen und Sünden. Paulus spricht hier offensichtlich vom, nicht vom leiblichen Tod, er spricht hier vom geistlichen Zustand des Menschen. Ja, es geht um darum, und, und ja, er ist durch die Sünde und durch die Übertretungen, und diese zwei Begriffe sind für mich synonym, für Gott tot. Er ist einfach tot. Wir können sehr lebendig sein, quicklebendig sein und das Gegenteil behaupten, aber für Gott ist diese Sache eindeutig. Wir sind tot. Wir kennen vielleicht, oder wir kennen alle, nehme ich mal an, alle die Geschichte vom verlorenen Sohn, sehr bekannt. Als dieser dem Vater sagt, ich möchte mein ganzes Erbe haben, und zwar diesen, diese Hälfte, die mir zusteht, bevor du schon noch gestorben bist, und losziehen, das war für den Vater, für die ganze Familie, ein harter Schlag. Was tut er? Er nimmt dieses ganze Geld und zieht los. Er ist quicklebendig. Er hat mega viel Freude und viel Spaß in seinem Leben. Bis er alles verprasst hat und am Boden landet. Und dann geht er zum Vater, vollkommen verzweifelt. Er weiß nicht, wohin. Er weiß nur, der einzige Weg, wo ich vielleicht eine Chance hätte, ist mein Vater. Und ich werde zu ihm gehen und selbst wenn ich ein Diener wäre, wäre es immer noch besser als das Leben, was ich jetzt führe. Nur noch Lumpen, Hunger, Durst, kein Geld, kein Essen, gar nichts. Und als der Vater diesen Sohn sieht, er sieht ihn kommen von Weitem, rennt er ihm mit Freude entgegen, wirft sich um seinen Hals und küsst ihn. Und da sagt der folgenden Vers, Lukas 15, 24, Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Obwohl dieser Sohn zum Teil während seiner Abwesenheit so richtig Freude am Leben hatte, für eine kurze Zeit, war er für den Vater tot. Wohlwissend, dass er körperlich am Leben war. Es geht um den geistlichen Tod hier und nicht um den leiblichen. Nun könnte man kommentieren, nun ja, das Verhalten dieses jungen Mannes war nun wirklich alles andere als vorbildlich So bin ich nicht. Ich bin ein anderer Mensch. Das hätte ich wahrscheinlich gesagt früher. Ich bin ein guter Mensch und ich tue diese Dinge nicht. Das mag ja sein. Und du bist vielleicht auch vielleicht sehr produktiv und nützlich sogar für die Gesellschaft. Du machst wertvolle Dinge vielleicht für die Stadt Flavil. Du bist irgendwo engagiert, humanitär. Du spendest vielleicht Geld und tust dieses und jenes und Menschen bist du nicht unbekannt, sie kennen dich. Und das ist auch gut und schön, du bist Gottes Schöpfung und Gott hat dich auch dazu befähigt, diese Dinge zu machen. Aber was die geistliche Welt anbetrifft, warst du tot oder bist du noch tot? Das ist die Realität, weil du nicht mit Gott verbunden warst. Die Verse 1 bis 3 können nicht klarer sein. Die Menschen sind nicht moralisch gut. Sie sind nicht moralisch gut. Sie sind auch nicht moralisch neutral. Jesus sagt bei der Bergpredigt zu seinen eigenen Jüngern, und man muss sich das vorstellen, sie sitzen sich zu ihm, dann kommen immer Menschen dazu und Jesus spricht mit den Jüngern und er sagt, dass sie böse sind. Auch die, die ihr böse seid, vermögt euren Kindern gute Gaben zu geben. Wie viel mehr euer himmlischer Vater? Kennt ihr die Stelle? Und sie sitzen ihm gegenüber, das sind seine besten Freunde, das sind die besten Leute, die er für nichts ausgesucht hat. Und er sagt, auch ihr, die ihr böse seid, die Jünger sind wahrscheinlich da gehockt und sagten, Wow, wir sind böse. Und Jesus meint es vollkommen ernst. Ihr, die ihr böse seid, ihr könnt gute Dinge tun, aber ihr seid tot. Nicht fast tot. Nicht ein bisschen. Nicht halb lebendig. Total tot. Total. Und um das zu ändern, braucht es ein Wunder. Braucht es ein Wunder. Hier steht, wir waren ungehorsam, weil wir, und das sind drei, drei Sachen, weil wir der Welt folgten. Wenn die Bibel von der Welt spricht, dann sagt sie, dann meint sie meistens die Welt ohne Gott. Natürlich spricht sie von der Welt allgemein und dem Weltkreis und der Erde und so weiter. Aber wenn sie Welt in diesem Kontext meint, dann meint sie das Denken der Welt. Die Dinge, die in der Welt passieren, wie die Welt tickt. Dort dreht sich der Mensch um sich selbst und ist das Zentrum von allem. Er schaut nicht nach dem, was Gott verherrlichen würde, nein. Das ist dem Menschen in der Welt fremd, sondern nach dem, was ihn befriedigt, was ihn erfüllt. Er will sich selbst verwirklichen, anstatt den Willen Gottes zu tun. Eine Person ohne Gott lebt in der Welt Werte aus, die Gott fremd sind. Obwohl sie vielleicht gute Taten tut. Humanitär und so weiter. Man sucht Menschen, und sich selbst zu gefallen, ohne die Gedanken Gottes dazu mit einzubeziehen. Der Jünger Johannes hat Folgendes dazu gesagt, im ersten Brief, zweite Kapitel, Verse 15 und 17 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hochwertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn du mit dieser Welt mitgehst, bist du geistlich tot. Und so haben wir auch gelebt. Und ein anderer Punkt, den hier Paulus erwähnt, dass wir ungehorsam waren, weil wir dem Teufel oder Satan folgten. Paulus sagt, und ich lese hier diesen Vers 2, Einfach aus der Neuen-Genfer-Übersetzung nochmal vor. Neue Genfer ist immer sehr ausführlich, dass man teilweise nicht weiß, ist das überhaupt die Bibel? Aber hier trifft sie das sehr gut. Ich habe nichts gegen die NGU. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet, das haben wir gerade angeschaut, und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Und hier mein Paulus, Satan, den Teufel. Wie viele Menschen glauben nicht, dass es einen Teufel gibt? Wie oft habe ich auf der Straße mit Menschen gesprochen und sie sagen: Ja, ja, Gott oder diese hohe, transzendente Macht, die gibt es. Aber Teufel? Nein. Total lächerlich. Aber die Bibel spricht sehr häufig über ihn. Sehr, sehr häufig. Das Neue Testament spricht sehr häufig über ihn. Das Alte Testament spricht sehr häufig über ihn. Er ist der Geist, der über die Erde streift und danach schaut, wie er Schaden anrichten kann. Hiob 1,7. Er ist die Person, die noch der Fürst dieser Welt ist, sagt die Bibel, und die Dinge auf der Welt steuert. Satan sind viele andere Dämonen untertan. Jesus ist dabei, immer wieder welche auszutreiben. Auch sie sind heute noch am Werk. Sie setzen seine Pläne um. Er ist in der Lage, das menschliche Herz zu erfüllen, denken wir an Judas und Satan fuhr in sein Herz. Und hier steht es auch, dass der Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Der Satan ist in der Lage, unser Herz nicht nur zu begleiten, nicht nur auf unser Herz einzuwirken, er, ist, er kann in uns sein und uns dominieren. Das heißt nicht, dass alle Menschen maximal von Dämonen besessen sind. Preis dem Herrn. Das wäre eine gefährliche Welt, wenn man so ein paar Geschichten aus dem Neuen Testament liest. Aber sie leben in seinem Herrschaftsbereich. Er kontrolliert alles. Er sieht all diese Dinge, die da laufen und sie unterliegen seinem Einfluss. Das ist Satan. Satan. Er verführt die Menschen auf eine sehr raffinierte Art und Weise. Er hat viel Erfahrung. Er legt Köder aus und die Menschen beißen an und die wissen nicht einmal, dass er es ist. Und gehorchen um Gott und seinem Willen nicht. Dann ein letzter Gedanke hier. Die Welt, der Teufel und dann aber auch noch unser Fleisch. Wir waren auch ungehorsam wegen unserer sündigen Begierden. Vers 3. Der Galaterbrief gibt uns eine Liste, Kapitel 5, was denn alles sündige Begierden sind. Da kommt so einiges zusammen. Und da kann man sich immer wieder drin erkennen. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier. Schön ausgedrückt. Und noch vieles andere sagt, heißt es dann dort, 15 haben wir hier genannt, ne? Was genauso verwerflich ist. Und Jeremia kann, fasst es so wie folgt zusammen. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Oh, wir sind alle zum Bösen fähig. Nicht wahr? Das ist das Handy meiner Frau. Das hat aber nichts mit Bösem zu tun. Das hat nichts mit Bösem zu tun. Wir sind alle zum Bösen fähig und können von Natur aus zum Bösen beitragen. Und wenn jeder ehrlich ist, weiß er das. Wenn jeder ehrlich ist, weiß er das. Wir sind nicht maximal böse, aber das ist in uns drin. Etwas zu tun, was einfach nicht gut ist. Unsere Gesetzbücher sind voll. Unsere Straßenverkehrsordnung ist voll. Stell dich vor, man würde einfach sagen, du kannst in der Stadt fahren, so viel du willst. Und sagen ja, wir fahren alle freiwillig 50 von wegen. Das wird schnell sich drehen. Wir sind alle fähig, alle Grenzen auszunutzen. Beziehungsweise wo es keine Grenzen gibt, ist nicht verboten, nicht wahr? Wir sind alle so. Und dazu fähig. Und immer 8,8 sagt: die aber fleischlich sind, nach dem Fleisch leben, können Gott nicht gefallen. Können Gott nicht gefallen. Und man könnte dennoch hier fragen: Mann, oh Mann, Paulus legt aber ganz schön auf hier, äh, ganz schön viel Negativität. Übertreibt es nicht ein bisschen, dass es um den Menschen und in seinen Zustand dermaßen steht? Steht es wirklich so schlimm um die Menschheit? Und wir können aus der Menschheitgeschichte allein festhalten und die Nachrichten lesen, die NZZ mal aufschlagen. Ähm, SRF, auf jeden Fall. Es steht so um den Menschen. Er steht unter dem Einfluss der Welt, unter dem Einfluss seines eigenen, Fle eigenen Fleisches und unter dem Einfluss Satans. Er hat aus den vielen Kriegen zum Beispiel nicht viel gelernt. Der Mensch ist so eine geniale Erfindung von Gott. Seine Schöpfung. Er ist kreativ, er löst Probleme, wie wir in der Medizin vorangeschritten sind, in der Technik, was für Maschinen wir alles haben. Ich meine, dieses Handy, was wir da in der Hand halten können, ist einfach unglaublich. In all diesen Bereichen haben wir uns entwickelt. Und hier kommt ein Punkt, der so gegen die Evolutionstheorie spricht. Im, auf dem Gebiet der Moral haben, haben wir nicht einen Schritt nach vorne getan. Nicht einen Schritt. Allein in diesem Jahrhundert hatten wir, im letzten Jahrhundert hatten wir zwei Weltkriege. Und in den 90er Jahren hatten wir den Jugoslawienkrieg und jetzt momentan die Ukraine. Und das ist nur Europa. Meine Großmutter hat mir erzählt vom Krieg und wie es ist zu hungern. Sie sagte, so etwas Schlimmes hat sie noch nie erlebt in ihrem Leben. Und ich höre zu und ich, ich, mir schaudert es. sagte, Hunger ist so etwas Schlimmes. Es ist nicht der Hunger kurz vor Mittagessen. Das ist ein Hunger über Wochen und Monate. Als Kind haben sie Kartoffelschalen gegeben. Bis heute kann sie Kartoffeln nicht essen mit Schalen. Weil es sich erinnert an diese Kindheit. Und man könnte doch das nehmen als Beispiel und lernen. Nein, der Mensch lernt nie. Warum? Weil er moralisch verdorben ist, korrumpiert ist. Er hat in vielen Bereichen wunderbare Fähigkeiten, aber im Bereich der Moral ist der Mensch ein Versager. Er lässt sich weiterhin treiben von seinen Begierden der Welt und dem, der über die Welt herrscht, Satan. Also noch einmal, es braucht ein Wunder. Es braucht ein Wunder, um uns da herauszuholen. Es hat ein Wunder gebraucht, um uns da aus diesem Zustand rauszuholen. Der Mensch ist geistlich tot und kann das selber nicht lösen. Und dann noch zum Schluss, ja, so als Bettmümpfeli. Wir waren verurteilt und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Wir waren Kinder des Zorns. Ich weiß, manche Prediger lassen das aus. Wir lassen das nicht aus. Wir lassen das nicht aus. Das ist ein Punkt, der viele erschreckt und der viele, befremd, auf viele befremdlich wirkt. Und sogar Christen, die sagen, was? Gott ist Zorn? Ein Gott, der Liebe hat Zorn? Aber dieser Zorn ist gerechtfertigt und gerecht. Gott ist heilig. Amen. Gott ist heilig. In der Bergpredigt sagt Jesus zu, 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 den Menge, zu der Menge dort, ihr sollt heilig sein, wie mein himmlischer Vater im Himmel heilig ist. Wie mein Vater im Himmel heilig ist. Wisst ihr, was es das heißt? Die Jünger sind da gesessen und wer gut zugehört hat gesagt, das ist unmöglich. Gott kehrt keine Sünde unter den Teppich. Er ist ein gerechter Richter und er wird jede Sünde und jeden Sünder strafen. Nicht irgendwo unkontrolliert, sondern kontrolliert. Aber selbst unter Christen ist das wohl nicht vereinbar mit einem liebenden Gott. Ich habe eine Studie, die ist mir schon zweimal über den Weg gelaufen. Ich habe im Skript dann ähm, die Quelle dazu. Und zwar ist es eine Studie von 1993 und ich glaube, sie wurde durchgeführt in den USA. Aber dennoch, laut dieser Studie, und diese Studie befasste sich mit dem äh, christlichen Reife von, von den Christen. Und Christen beantworten diese Frage. Und zwar können die meisten Christen damit anfangen, dass Gott ein Gott der Vergebung ist. 97% dass Gott ein Gott der Liebe ist, 96%. Prozent. Aber viel weniger glauben daran, dass Gott richtet, 37%. Prozent. Oder Gott, dass Gott diejenigen bestraft, die Böses tun, 19%. Und ich habe gedacht, Herr, ich hoffe, diese Zahlen sind nicht unsere Gemeinde. Denn das ist die halbe Wahrheit. Nur ein Gott der Liebe, nur ein Gott der Gnade und nur der Vergebung, ein Gott, der einfach Schwamm darüber sagt und einfach nichts mehr wissen will von Sünde, das ist nicht der Gott, an den ich glaube. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Gott wird Sünde und Sünder bestrafen. Und ich hoffe, dass wir nicht bei 19% sind, sondern bei mindestens 91%. Kennen wir mal das Ganze. Ich hoffe, dass unser Anteil hier höher ist. Und wenn du damit Probleme hast, komm auf mich zu. Ich bin parat. Reden wir darüber. Ist Gott gerecht, der es richtet? Und dann verurteilt? Dann können wir es also vielleicht mit einem weltlichen Richter vergleichen. Ist solch ein gerechter Richter, der Menschen laufen lässt, die Verbrechen begehen? Und so weiter. Gott hat sich nie verändert. Gott hat sich nie verändert, weder im AT noch im Neuen Testament. Also Alt Testament und Neuen Testament. Gott sagt als gerechter Richter, dass die Menschen noch die Möglichkeit haben, sein Angebot der Vergebung anzunehmen. Und er hat alles getan, damit es möglich ist, durch seinen Sohn. Aber irgendwann ist diese Zeit der Geduld zu Ende. Und die Worte aus dem Hebräerbrief sollten uns demütig stimmen, wo es heißt, schrecklich ist es, Hebräer 10, 31, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nicht unangenehm, nicht so schön ist auch nicht der Ausdruck, schrecklich ist es, in seine Hände zu fallen. Gott wird also richten, aber als ein gerechter Richter und nicht in Rachsucht oder unkontrolliert. Er will aber Sünde und Sünder gerecht behandeln. Und die gute, ja, atmen wir ein bisschen auf. Die gute Nachricht ist, dass Gott diese Strafe und diesen Zorn getragen hat durch Jesus Christus. Amen. Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm. Es hat keine Freude Gott gemacht, keinen Spaß gemacht. Er litt und ertrug den Zorn Gottes an unserer Stadt. Er tilgte unsere Schuld, als er dort gehangen ist. Der Schuldbrief ist getilgt, sagt Johann, äh, Kolosser 2. Das hat ihn was gekostet. Das war furchtbar. Er trug den Zorn, der uns hätte treffen sollen. Er hat diesen Kelch getrunken. Und daran erinnern wir uns auch beim Abendmahl zum Beispiel dass er diesen Kelch getrunken hat. Dennoch sind das traurige Tatsachen. Und ohne das, was Gott jetzt tut, wäre das eine schlimme Geschichte. Und nun die nächste Folie. Ohne Christus waren wir geistlich tot. Aber mit Christus sind wir geistlich am Leben. Aber Gott. Das ist... Das schönste Aber aller Zeiten. Es gibt kein schöneres Aber als dieses hier. Nachdem Paulus hier ein Bild des Schreckens zeichnet, gibt es plötzlich wie einen Lichtstrahl auf das Ganze. Meine Güte, wie steht es denn um den Menschen? Es ist unmöglich, dass er als Toter irgendwas unternehmen kann, aber Gott kommt hinein. In diese Dunkelheit. Und ich hoffe, dass es uns klar geworden ist, wie chancenlos der Mensch ist. Dass er nicht irgendwie diese Leiter zum Himmel raufklettern kann. Wie denn auch, er ist tot. Er ist einfach nicht fähig, sich aus eigener Kraft, aus dieser Misere herauszuholen. Denn tote Menschen können das einfach nicht tun. Und hier kommt Gott zu Hilfe. Und wir brauchen diese Hilfe. Wir können es nicht allein tun. Manchmal sagen Menschen, ich kann das mit Gott alleine klären. Nee, Gott muss es mit dir klären. Du kannst gar nichts klären. Er braucht den Heiland. Und es ist faszinierend, was Gott dabei antreibt. Es sind seine Barmherzigkeit, aber Gott, der Reich, an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Es sind seine Barmherzigkeit und seine Liebe. Gott tut es in Liebe. Es tut nicht aus Zwang. Gott tut es gern. Und ich denke, ihr seid damit einverstanden, wenn wir etwas aus Zwang tun, dann ist es niemals aus Liebe. Die Liebe gibt freiwillig, nicht gedrängt. Gott hat das gern getan, obwohl es gar keine Vorleistung gegeben hat. Römer 5,8 sagt, Gott aber erweist uns seine Liebe zu uns darin, dass, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir haben gar nichts beigetragen. Und wir, wir denken immer wieder an diesen toten Mann, an diese tote Frau, die da liegt. Sie kann gar nichts beitragen. Und Christus stirbt für uns und weiß es. Da kommt nichts von den Menschen. Und er stirbt für uns, als wir noch Sünder waren. Da gibt es keine Vorleistung. Da gibt es keinen Verdienst. Sondern allein der Herr. Und das heißt, dass Gott Sündern seinen Feinden, eigentlich, die ihn nicht wollten, zu Hilfe kommt. Stell dir vor, du hast, bist ein ganzes Leben so ziemlich gemein zu einem Menschen. Vor allem Kinder können das sehr gut gemein sein. Oh, wenn man manchmal Kinder beobachtet, denken, wow, sind so herzig, aber. Waddy Bauke, mein Prediger, sagte mal: Ein Kind ist ein Wiper in the Diaper, also eine Schlange in einer Windel. Und, oh ja, das stimmt, aber nicht nur die Kinder sind zu bösenfähig, sondern auch wir. Und stell dir vor, du, du bist gemein zu dieser Person, du redest schlecht über sie, tust so, als, es, als ob es sie nicht gäbe, missbrauchst ihren Namen, betrügst sie immer wieder, beachtest sie nicht, verachtest sie. Und dann bist du mal mit deinem Boot unterwegs irgendwo machst einen Ausflug am See und dein Boot sinkt. Dein Boot sinkt komplett. Du hast kein Brett, kein Rettungsboot, keine Rettungsweste, kein Rettungsring. Einfach gar nichts. Es ist dunkel und neblig. Nur du siehst den Nebel nicht, es ist sowieso dunkel. <lacht> und dann plötzlich, aber, kommt dieser Rettungsring dir zugeflogen. Aus dem Nichts, dieses orangene Teil, das ist deine Lieblingsfarbe ab jetzt kommt plötzlich dieses Ding auf dich zugeflogen und du greifst nach diesem Ring. Und diese Person zieht dich an, zum Rettungsboot und du siehst diese Person, wie sie dich ans Land zieht, gibt dir neue Kleider, reicht dir warmes Wasser oder irgendeine Suppe zu trinken und gibt dir trockene Kleider und du siehst, wer es ist. Das ist die Person. Wird sich deine Beziehung zu dieser Person ab diesem Moment ändern? Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht wirst du diese Person mit nun anderen Augen sehen? Oh ja, diese Person war reich an Barmherzigkeit und Liebe. Und diese Person ist Jesus Christus. Amen. Diese Person ist Jesus. Psalm 103, Vers 8 sagt, Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist die Motivation von Gott. Er tut es gern. Es hat ihm keine Freude gemacht, dort am Kreuz zu leiden. Es war kein Spaß. Aber er tut es aus Liebe gern für dich und für mich. Und das ist der größte Kontrast, den wir in der Bibel, Verse 1 bis 3 und diese Vers 4 bis 7 und 8, 9, 10 auch noch dazu, den wir in der Bibel finden können. Egal, was du im Leben gemacht hast und verbrochen hast, wenn du Gott als deinen persönlichen Erretter angenommen hast, dann ist dir vergeben. Wow. Was gibt es Besseres? Du kannst sagen, da und dort habe ich im Leben versagt, aber Gott in seiner Liebe hält mich am Leben oder hat mich lebendig gemacht. Wegen seiner Gnade, wegen seiner Barmherzigkeit und Güte lebe ich. Der Fokus liegt auf dem, was Gott macht und nicht auf dem, was du je getan hast. Du hast nichts getan. Gott hat alles getan. Und überlegen wir mal kurz, was können, was, was können denn tote Personen tun? Klingt lächerlich, nicht wahr? Was können Tote tun? Ja, gar nichts. Nicht viel ist eine starke Untertreibung. Stell dir vor, es liegt jemand da und du redest auf, sie, auf diese Person ein. Peter, steh auf. Hey, wie ist das Wetter? Was machst du so? Komm, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Und die Personen um dich herum werden dich anschauen und sagen, der Eugen muss zum Arzt. Er redet mit Toten. Das geht nicht. Tote können nichts tun. Schau dir mal den Lazarus an. Für was ist der Lazarus bekannt? Nicht der Lazarus, der im Himmel Lazarus, sondern der Lazarus, den Jesus auferweckt. Das ist diese Geschichte im Johannes. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hier hatten. Ich glaube sogar, eine der Predigten, die ich hier hatte, war auch über ihn. Warum ist Lazarus bekannt? Wegen dieser Auferweckung. nicht wahr? Jesus hat ihn lebendig gemacht. Hat er etwas getan? Hat er etwas geleistet? steht nicht dort. Es steht überhaupt nicht viel. Außer, dass er ihn auferweckt hätte. Und ohne diese Auferweckung hätten wir gar nichts über Lazarus gewusst. Nichts über sein Aussehen. Und wir wissen ja auch nicht viel über ihn. Nichts über sein Aussehen, seine Arbeit, seine Kinder, ob er verheiratet war. Wir wissen einfach gar nichts. Wir wissen, dass er sein Freund war. Und das, was entscheidend ist, ist das, was Jesus für ihn getan hat. Denn er greift aktiv in diesen toten Zustand dieses Mannes ein und erweckt ihn zum Leben. Lazarus, komm heraus. Und bumm, da ist er. Und genau dasselbe ist auch uns passiert. Genau dasselbe. Wir zusammen mit Lazarus könnten nicht etwas vorweisen, außer das, ich bin lebendig durch Jesus Christus. Das ist alles. Ich bin, der ich bin, durch den, der mich errettet hat. Und ich habe gedacht, Herr, was hast du da getan für uns? Was hast du da für uns getan? Und ich habe immer wieder diese Momente im Gebet, wo ich einfach dem Herrn dafür danke. Wo ich, wo, ich, wo ich keine Fürbitte tue, wo ich nicht für irgendwelche Dinge, Materielles oder Gesundheit meiner Kinder oder Bewahrung, unsere Ehe bete, sondern ich nehme mir bewusst und ich merke, ich müsste mir mehr solche Momente nehmen, wo ich einfach dem Herrn danke für das hier. Herr, ich danke dir für deine Liebe, deine Gnade, dein Reichtum an Barmherzigkeit und Reichtum an deiner Herrlichkeit, deine Güte wie du mir begegnest und ich habe es überhaupt nicht verdient und hier bin ich, so stehe ich da. Danke, Herr. Und dann ist das Gebet vorbei. Und ich finde, solche Gebete müssen in unserem Leben vorkommen, weil ohne ihn bist du nichts und mit ihm bist du alles. Ich komme zum Herrn und bete ihn an. Komme in ein Gebet zu ihm und bete ihn einfach an, ohne Fürbitte, ohne um irgendwas zu bitten, sondern um einfach ihn anzubeten. Weißt du, der Herr möchte auch, dass wir das sehen. Er schreibt das auf, damit wir das sehen. Weißt du, kennst du die reichen Leute, die manchmal, in der Schweiz es ist es schwierig, solche Leute zu finden. Da fährt ein Millionär manchmal mit dem Toyota Jahres herum. Ist schwierig, aber wenn mein St. Moritz und ich komme ja aus der Sowjetunion und die Russen erkenne ich recht schnell. Wenn man vor allem in Adelboden war beim Skifahren oder in Grächen da beim St. Niklaus oder, oder St. Moritz habe ich ein paar Videos gesehen und wie die Russen dort auftreten zum Teil. Zum Teil höre ich natürlich die Sprache und ich verstehe sie, aber zum, ich merke sofort an der Kleidung. Gut, sie, sind, sie machen ja Ferien in der Schweiz, dem teuersten Land der Welt. Sie haben offensichtlich die Mittel und du merkst einfach ja an den Mänteln, dass sie es haben. Und sie präsentieren sich gern. Schaut mal meinen Reichtum, schaut mal dieser Pelz, dieses Tiers auf der roten Liste der gefährdeten Art, Tierarten. Manchmal präsentieren sie es so, als ob sie der Mittelpunkt des Universums sind und das Universum dreht sich um sie. Und wisst ihr was, Gott macht es auch so. Er sagt, hey schaut mal, ich bin reich. Ich bin reich an Barmherzigkeit und Liebe. Ich bin reich an Gnade und Güte und das Universum dreht sich tatsächlich um mich. Ich bin die Mitte und ich will, dass du es siehst. Ich will, dass du es siehst, meine Liebe. Ich will, dass du siehst meine Barmherzigkeit. Und hier können wir wirklich die Aufmerksamkeit ihm schenken, weil er es verdient. Er es verdient. Nicht die Russen. Er er verdient es. Nun schauen wir noch auf den fünften Vers. Was hat Christus mit uns gemacht? Und hier heißt es, er hat uns lebendig gemacht. Ich weiß, es wiederholt sich und Paulus wiederholt sich, deswegen wiederhole ich das. Er, er hat uns nicht lebendiger gemacht. Er hat uns nicht fröhlicher oder netter gemacht. Er hat uns, und bei Jesus geht es wirklich zuallererst um das, dass er uns neues Leben geschenkt hat. Neues Leben. Lebendig gemacht. Und wir haben bereits gesagt, geistig tote Menschen sind anwesend, aber nicht abstimmend. Nicht abstimmen. Sie können nichts tun. Sie spielen keine Rolle in der geistlichen Welt. Und stell dir vor, vor dir liegt jemand und der ist tot. Ja? Kann nichts tun. Du kannst auf ihn einreden, du kannst ihm etwas raten, ihm sagen, dass er aufsteht, aber es klappt nicht. Und diese Person, warum? Weil diese Person tot ist. Logisch. Und Jesus spricht deswegen mit dem Nikodemus in Johannes 3 und sagt ihm: Du kannst nichts tun. Und er hat kein Anrecht auf das Reich Gottes. Er sagt ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, lebendig gemacht wird von Gott, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicht sehen. Und nun dreht sich Gott in seiner Gnade uns zu und macht uns lebendig. Ich habe immer wieder daran gedacht, Gott macht wie Mund-zu-Nase-Beatmung, herz und bringt uns zum Leben. Es ist das größte Wunder, das du je erleben kannst auf dieser Erde. Wenn heute hier jemand wäre und er hätte keinen Arm und keinen Bein und plötzlich würde ihm das anwachsen, es wäre nicht ein größeres Wunder als die Wiedergeburt. In dem Evangelist, ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Wilhelm Busch war, er hat gesagt, und es war diese Zeit, wo es Wunder und Zeichen gab und man das sehr danach gestrebt hat. Und er sagt, kommt in unser Zelt, ihr werdet das größte Wunder erleben, was es, Gott, was es je gegeben hat. Und die Menschen kommten, kamen und hofften auf physische Heilungen. Und wir sprechen heute über das größte Wunder, das es je gegeben hat. Das Wunder der Wiedergeburt. Und hat sie reingelegt. Das ist natürlich nicht so schön, aber was das Wunder anbetrifft, hat er recht. Es gibt kein größeres Wunder, als dass ein Mensch, der vollkommen diametral dem entgegensteht, was Gott ist, sich plötzlich lebendig wird und Gott zuwendet. Es gibt kein größeres Wunder als das. Ich habe es selber so erlebt. Ich habe plötzlich über geistliche Dinge anders urteilen können. Ich habe das Wort Gottes besser verstanden. Ich konnte mit ihm reden. Und ich, ich kann das nicht anders als Wunder beschreiben. Es, es hat plötzlich sich was verändert. Und ich weiß nicht, woher. Eben, das ist eben das, das Wunder daran. George Whitfield hat immer gepredigt und Johannes 3. Diese Nicodemus-Stelle über die Wiedergeburt, das war immer wieder das, was er gepredigt hat. Und ein Mann, und wie so oft bei Spurgeon oder äh, Whitfield oder, oder Wesley, wie sie geheißen haben, oft sind Steine geflogen. Ich weiß gar nicht, wie oft die Männer sich haben bücken müssen. Und ein Mann kam zu dieser Predigt von George Whitfield, und das war oft am, auf offenen Feldern oder wo auch immer, die Taschen voller Steine. Und er sagte, nachdem er fertig ist, werde ich hingehen und ihn einfach kaputt schlagen. Und während Whitfield über diese Stelle, Johannes 3, über die Wiedergeburt predigt, wirft er die Steine raus. Und da tut sich etwas. Da tut sich etwas in diesem Herzen. Es ist verändert. Und er kommt zu Whitfield und sagt, wissen Sie was, ich wollte eigentlich abwarten und mit diesen Steinen kommen und Ihren den Kopf zertrümmern. Aber Ihre Botschaft, die predigt, hat mein Herz heute zertrümmert und verändert. Und wisst ihr was? Auch heute ist es möglich. Auch heute tut Gott solche Dinge. Er bringt Herzen zum Schmelzen. Er ruft auch heute schuldige Sünde aus Gnade zu sich. Und vielleicht vernimmst du diesen Ruf in dir. Komm nach vorne, lass uns miteinander reden. Vielleicht hast du kritische Fragen. Vielleicht hat dieses Wort dich heute berührt. Lass uns beten, lass uns reden, lass uns austauschen. Komm nach dem Gottesdienst nach vorne und lass uns uns tun. Jetzt wird die Zeit knapp. Wir haben noch einen Punkt. Ich weiß es nicht, wie weit wir heute schaffen. Auf dem Skript wird alles stehen <lacht> und ist drauf. In Christus, also ohne Christus, sind wir geistlich tot. Mit Christus sind wir geistlich am Leben. Und in Christus sind wir Gottes Werk. Paulus ist es wichtig und ich glaube, wir haben es verstanden. Er wiederholt immer wieder, wie diese ganze Errettung statt. Nicht aus uns, nicht aus Werken, sondern es ist das alleinige, souveräne Handeln und die Gnade Gottes. Und niemand sonst. Und das ist ihm wichtig. Und auch keine Werke haben dazu beigetragen. Und dennoch spricht er hier über die Werke. Die Werke sind wichtig. Er schenkt uns auch die Fähigkeit, durch Glauben, eben auf seine Gnade zu antworten und das ist auch ein Geschenk, auch der Glaube ist ein Geschenk, und in seinen Werken zu wandeln. Ich versuche hier abzukürzen. Wir können also nichts darauf einbilden. Gott kann sich alles darauf einbilden. Wir können gar nichts darauf einbilden. Gott ist es allein. Und schaut mal, wenn du begnadigt wirst, dann warst du schuldig. Denn wenn Begnadigungen ausgesprochen werden im Gericht, in, in, in der Juristerei, ist es ja so. Du wirst erst begnadigt, wenn du schuldig gesprochen wurdest. Und Gott bringt die Gnade ins Spiel, weil wir schuldig waren. Wir waren nicht unterwegs dazu, schuldig zu sein. Wir waren schuldig von Anfang an. Und deswegen ist es ein Akt der Gnade. Früher dachte ich immer, ich war ein guter Junge. Oh, ja. Versucht immer, mich zu gut zu benehmen und das stimmt auch. Und irgendwo schließe ich immer wieder so die Gedanke ein, dass Gott eventuell ein Auge auf mich geworfen hat, weil ich doch gar nicht so ein Böser war wie meine Freunde und Kollegen. Und dann bin ich zum Glauben gekommen und Gott hat mir die Augen aufgetan, was eigentlich in meinem Herzen alles ist und wie er ist. Ich dachte, Herr, es tut mir leid. Ich bin aus Gnaden erlöst durch Glauben. Nichts, nichts von meiner Nettigkeit hat dazu beigetragen. Wir wurden nicht gerettet, weil wir schlauer als die anderen waren oder cooler oder schöner oder begabter als andere. Nein, unsere Errettung allein ist das Werk Gottes. Du könntest in der geistlichsten Familie, christlichsten Familie aufgewachsen sein und die Eigenschaften von Mutter Teresa und Mahatma Gandhi zusammen haben. Es wird nicht langen. Es wird nicht langen. Du brauchst die Gnade Gottes. Und nun zu den Werken. Paulus möchte sagen, Hey, die Werke sind nicht die Wurzel von unserer Errettung. Sie sind die Frucht unserer Errettung. Da müssen wir ganz klar unterscheiden. Da sieht die katholische Kirche anders. Aber sie sind nicht die Grundlage, sondern der Ausfluss davon. Wir haben die, die, die Möglichkeit durch die Gnade und die Fähigkeit durch den Glauben, zu Jesus zu kommen und das zu tun was Gott möchte, aber das ist der Ausfluss von dem, was da passiert ist. Nicht irgendwie die Grundlage davon. Und die Reformatoren sagten es so, es ist allein der Glaube, der uns rechtfertigt. Aber ein Glaube, der rechtfertigt, kann nie allein sein. Ein Glaube ohne Werke, das funktioniert nicht. Wir sind nicht errettet durch Glauben plus Werke, sondern durch Glauben, der wirkt. Und zwar auf eine natürliche Art und Weise. Wir haben einen lebendigen Glauben, einen produktiven Glauben. Ist es 10 vor 11, ist es richtig? Nein, es ist 5 vor 11. Kann ich die Band kurz nach vorne bitten? Können wir ein Lied singen? Ich werde noch ein paar Gedanken hier mitteilen, dass Gott preist und schau mal, Gott spricht hier aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und dann Vers 10, denn wir sind sein Werk. Und das Werk, das ist etwas Wunderschönes. Poema, das griechische Wort. Es gibt von Königern und Priester von diesem Band das Lied mit Namen Poema. Und das besingt genau das, wie wunderbar wir geschaffen worden sind. Damit kann man ausdrücken, etwas ein Kunstwerk oder ein Gedicht oder ein schönes prosastück. stück und, und mit diesen Worten wir sind sein Werk, Meisterwerk, werden wir umschrieben. Und wir können in seinen Werken wandeln, in diesem Licht. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das Schöne ist, diese Werke sind bereits bereitet. Du kannst in diesen Werken, die Gott bereits bereitet hat, wandeln und sie tun und sie vollbringen. Und einfach nur kurzer Kontrast. Merkt ihr euch? Vers 1, ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Und Vers 10, wir wandeln in wunderbarem Licht. Lebendig, aus Gnade, durch Glauben errettet und können Licht weitergeben für die Welt. Vers 1, komplette Dunkelheit. Vers 10, so viel Licht. Und dafür bin ich dem Herrn dankbar. Ich möchte beten, wir wollen singen. Und dann einfach den Herrn preisen. Herr Jesus, ich danke dir, dass diese Verse 1 bis 10 uns dieses Licht zeigen, wie es hineinkommt in die komplette Dunkelheit. Es war alles hoffnungslos verloren. Wir hätten nicht zu dir kommen können, aber du der du bist reich an Barmherzigkeit, Liebe, Gnade und Güte bist hineingekommen und hast uns lebendig gemacht und hast uns sogar befähigt, in deinen Werken zu wandeln und Licht dieser Welt weiterzugeben. Was für ein Kontrast, vor der Dunkelheit ins Licht. Herr, wir danken dir und loben dich. Amen. Amen. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, der Liebe Gottes, Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Sei mit euch allen. Amen. Ich wünsche euch einen guten, ich freue mich auf die Gemeinschaft mit euch. Schönen Sonntag.